0: 大家好，今天我就是要说《木马屠城记》。那今天呢，呃，我们可能是会讲到后面，就是比较后呃后阶段的部分。呃，可能在过不久，呃，过没多久呢，就呃即将呃把这个故事讲完了哦。那所以呢，上次我们说到说，呃，当皮洛斯跟奥德赛呢，已经到了荒岛之后。他要找那个比罗克特，但但是呢，他们为了要说服比罗克特，或者是呃，以及要偷到比罗呃比罗克特的那个呃弓箭的时的时候呢，因为奥德赛呢，嗯、呃，之前呢有抛弃过，就是算是遗弃过呃受伤的那个比罗克特，所以呢，他认为比罗克特呢，呃，应该是会对他。呃，怀有呃这种那种，嗯、呃，非常愤怒，然后很恨，所以呢，可能要说服他，呃，能够提供出弓箭给他们，或者是请他呢去帮助希腊战士继续攻打特洛伊城，嗯、呃，这样的方呃，可能需要一种特别的方法才行。那这个奥德赛呢，他其实呢是呃跟那个皮罗斯说，呃，可能呢。我们不能用一般就是用呃单打独斗的方式，或者我们必须可能要用一种用诡计才可以才可以去把他的神功给偷出来。但是呢，皮罗斯他不喜欢这个方法，因为他觉得就是带有一点欺骗的动作。所以呢，他在这时候呢，呃，因为呢，奥德赛呢其实是一直说服他说。嗯，你不用这个方法的话，我们根本没办法拿到赫秋利的神功啊。所以呢，所以就是这时候呢，到底皮罗斯会怎么做呢？奥德赛又会怎么说服皮罗斯呢？那今天我们要继续说了。经过奥德赛他的苦心苦口婆心的劝告，他希望呢，就是皮罗斯能够就是以呃那一种诡计的方式。以智谋，哎、欸，说说说说好听是智谋啊，但是其实是是用一点诈骗术来得到了这个神功。那皮罗斯呢，总算是勉强同意的奥德赛的计划。奥德赛呢，随即赶快躲了起来。不久呢，比罗克特呢，真的回来了。他一见到皮罗斯就很激动，问说：“年轻呢，你是谁？你是从哪里来的？我看你的妆。”看你的打扮，很像是希腊人呢，你是吗？皮罗斯按照方才奥德赛教他的方式呢，他就这样回答比罗克呃比罗克特，他说是的，我是希腊人，而且他开始生气的咒骂所有希腊将领，尤其尤其是奥德赛，说这个他到了大老远的把，他找来打仗，却不肯将他父亲亚基利生前的武器还给他。简直是欺负侮辱他到了极点。总之呢，他现在也不想理那些可恶的家伙，只想赶快回家。比罗斯继说：“而且我的水手们都累了，所以上岸了休息一下。”这时候呢，比罗克特就说着：“啊，英勇的亚吉利的儿子啊！很显然的，那些家伙对不起你啊，正如同他们对不起我一样，尤其是那可恶的奥德赛。”我知道是他趁我熟睡的时候把我遗弃在这里的。当我惊醒的时候，正好看到他坐着小船匆匆的逃走。哎。他们实在是太残忍了，竟然把我一个人孤独的留在这里。说到这里呢，比罗克特呢突然流着泪，很开始哀求皮罗斯：“求求你啊，带我走吧，带我离开这个鬼地方，救我脱离这种悲惨的生活吧。”皮罗斯呢？他非常慷慨的答应了，而比罗克特呢，激动的千恩万谢，不断的说：“谢谢，谢谢，你真是个大好人，神啊，一定会保佑你的。”但是呢，皮罗斯看到这个可怜的人如此信赖自己，他心里不禁感到十分的惭愧，差点无法正视眼睛，没办法直接看比罗克特的眼神、眼睛。就在这个时候呢，一个士兵呢突然跑进来报告说，看到有一艘希腊船舰正朝着这里慢慢的，呃，就是开过来，还说呢，奥德赛汉迪奥美德斯呢就在上面，好像是要来俘虏一个叫做比罗克特的人。因为预言家卡尔卡斯说，如果没有这个人和他的神功，特洛因将永远不能够攻破。这当然是奥德赛所导演的一场戏，而比罗克特哪里会想得到呢？他果然立刻就上当了。这个比罗克特马上拿出赫丘利当年送给他的神弓，快快快快把我的神弓拿去！然后他交给了皮罗斯，他说：“我的能力不足，请你帮我保管这副神弓吧，我不愿意让它落在那些坏坏蛋的手里，我绝对不愿意帮助他们的。”那皮罗斯呢？一拿到神弓，躲在一旁的奥德赛就走了出来。比罗克特一看到奥德赛，马上就呆住了，愣了一半半会呢，才缓缓的转过转过头来。他很悲哀的看着皮罗斯，他开始说啦，天呐，我可敬的少年英雄，原来你和他是一伙的，原来你们是一起来骗我的。”这时，皮罗斯他很后悔了。他高声对奥德赛说：“不行，你不可以这样子，我们不应该欺骗他。”奥德赛一边朝着皮罗斯，呃，很大声的喝道，一边呢，向身边的几个战士呢，呃，下令赶紧上前去抓住比罗克特。他就说：“皮罗斯，你不要冲动啊！”然后呢，这个奥德赛冷静地说：“比罗克特。”我们不但需要你的神功，也需要你和我们一起到特洛伊去一趟。这件事关系重大，因为攸关西亚人的荣誉和利益，攸关了征服特洛伊城啊。而皮罗斯他很想还想抵抗。突然呢，天空无缘无故突然阴暗了下来，大家纷纷抬头往天上去看，突然看到已经成仙升天的贺丘利站立在云端。你知道赫秀利是谁吗？赫秀利就是呃与呃宙斯跟跟凡间女子所生的一个大力士哦，叫赫秀利。所以呢，这个赫秀利其实变成神仙了，他就站在云端对他的老朋友说：“比罗克特啊，我特意亲口来告诉你，你应该立刻带着神弓到特洛伊去。只要你去了，折磨困扰你将近十年的创伤。”将奇迹般的、奇迹般的愈合。而当你的健康恢复之后，神将指派你去杀死帕里斯，消灭这次战争的祸首，让你得到光荣的名声。现在呢，比罗克特不再激动了，他也不再愤怒，他平静地对大家说：“好的，我愿意和你们一起去。我终于明白，原来你们的要求完全符合神的旨意呀、啊。”那赫秋丽对于比罗克特的承诺一点也不假。才回到特洛伊海岸的第一天，这个比罗克特他的伤呢，就不药而愈了。不药而愈就是没有呃，因为药物治疗而就痊愈的。众人呢，在这个诧异之余，就是大家都很惊讶啦。冲冲冲！呃，纷纷充满感激和骄傲的说：“奇迹啊，这真是一个奇迹！可见神还是站在我们这一边的。”呃，亚加梦龙走到比罗克特的面前，握住他的手说：“我的朋友，请原谅我们一时糊涂，将你遗弃在这渺无人烟的荒岛上。那其实也是神意呀、啊，请你不要再怨恨我们了。再怎么说，我们都已经为这件事受够了处罚。”现在，请先收下我们所献给你的礼物：七个特洛伊女人、二十匹马、十二个三角祭坛，然后住在我的屋子里。从现在开始，你将得到和国王一样的尊崇地位。而比罗克特和气地回答说：“我的朋友，我现在都明白了，我并不怨恨。何况我知道每一个高贵的人都是很有度量的。现在，让我们早点去睡吧。”对于战斗的人来说，睡眠总是比饮食要来的重要。第二天呢，比罗克特果真参加了战斗。虽然他已经离开战场这么多年多年啊，作战的技巧却一点也不生疏。一上场就锐不可挡，锐不可挡，就好像有了神力，砍伤了无数特洛伊人。帕里斯注意到他强大的杀伤力。举着弓，冒险向他奔过来，跑过来的意思，很迅速向他射了一个箭，但是没有射中。比罗克特立马上拉开了他的神弓，准备回射。这个比罗克特，他怒吼着说：“帕里斯，你这个害人精，你的死期到了！”嗖的一声，神箭准确射中了帕里斯的小腹。许多特洛伊战士见见到这个情况，立刻冒死。呃，跑到前面，在比罗克特还没有来得及弯弓搭箭再射第二箭之前，很及时的把破呃帕里斯抢救回来。但是赫丘赫丘利的神箭是有毒的，战斗持续进行，直到天黑，特洛伊人才退回城里，希腊人也退回到船舰上。帕里斯痛苦万分，不断的哀嚎。由于箭。深入了脏脏腑，就是已经呃很深了，深到他的内脏的地方，所以箭头上的毒已经造成伤口发黑溃烂，并且情况仍然不断的在恶化。那一些医生呢都束手束手无策，在那人难以忍受的剧痛中，帕里斯忽然想起一个非常遥远又古老的神谕，神谕就是神的预言吧。一旦他面临死亡阴影的时候，只有当年被他遗弃的妻子奥伊诺尼能够挽救他的生命。帕里斯他，他他有气无力的吩咐手下说：“快，把我抬抬到伊德山去，去找奥伊诺尼，就是当时当时候他的第一任妻子。”而他的妻子看到帕里斯如此凄惨，然后又狼狈的突然造访。尽管他很难过，却一点也不意外。他早知道会有这么一天的。帕里斯哭着说：“你看我这副惨样，请你不要再恨我了吧？那其实也是命运女神的安排呀。命运女神让我离开你，并且遇到了海伦。哎，我真希望自己在将海伦带回特洛伊之前就已经死去。现在我只能指望借由我们往日的爱，你会同情我、原谅我、救救我。”但是不管他哭了多么伤心，很明显的都不能获得这个奥义诺尼这个他第一任妻子的谅解，而且没办法让他回心转意。而这个仙女呢，奥义诺尼呢，充满愤怒的说：“哼，真没想到你还有脸来，还有脸来求我！当年你狠心的遗弃我，任我一个人孤独悲伤的过日子，你知道。”你自己呢，却与那一个年轻美丽的海伦一起享乐。现在你为什么不去求他，要他救你呢？说着，这个仙女呢，就铁了心把众人通通赶出去她的房子。帕里斯，帕里斯呢，很绝望又痛苦的，由他的仆人抬下伊德山，还没有回到山呢，就毒发身亡了。事实上呢，这个仙女奥伊洛尼仍然是很爱帕里斯的。他非常不愿意在危机时救他，主要是因为出于自尊，自己的自尊。就是帕里斯走后，他独自坐在屋子里，想到从前和帕里斯的恩爱，不禁由衷的后悔了。他哭了起来，不顾一切，想立刻飞奔到帕里斯的面前，告诉他，他其实已经原谅他了，愿意不计前嫌的救他。而这个奥伊诺尼呢，他在黑夜中赶路。月光之神色轮在天上同情地看着他，尽可能用光辉帮他照耀着道道路。但是呢，一切都太迟了。当他赶到的时候，看到的竟是帕里斯的火葬。奥义若尼悲痛地说不出话。转瞬间，他用衣袍遮住衣袍，他的衣服遮住脸，在大家没注意的时候，也来不及阻止的时候，他跳下，跳进去熊熊大火。和帕里斯一起被焚为灰烬。那我们今天先讲到这里喽。